0: Да, я в целом согласна С предыдущим моратором
1: Даже если ты согласен, спорь
2: Книжка, книжка книжка, Ласковая книжка Ну, давай, эй А мне такая радостная, как будто она другую книжку читала Да, Да. Да, 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 да
0: Я почитала еще рецензии немножечко, и, и вот они, конечно, вообще не разделяют твои
2: настроение. Всем привет! Это подкаст «Книжного совета», где мы с вами обсуждаем книги искренне и без спойлеров. А, это Аня, это Маша, Наташа и Нина и Настя. Сегодня мы с вами обсуждаем самый нашумевший, а кто-то говорит, и самый главный роман 2010-х годов, роман «Маленькая жизнь» автора Ханья Янагихара. Действия романа развиваются в Америке среди четырех друзей, которые учатся в университете. И сегодня я бы хотела бы с вами обсудить несколько моментов, связанных с этой книгой. И, во-первых, я хотела бы у вас узнать, как вы думаете, почему роман назвали именно «Маленькая жизнь» и в связи с этим, кто тогда главный герой и название чьей жизни тогда написывает
3: Ну, давайте я начну. Конечно, когда смотришь на объемы книги, особенно в печатном варианте, то совершенно непонятно, почему книга называется «Маленькая жизнь». Мне кажется, что «Маленькая жизнь», потому что описывается жизнь просто обычных людей, никаких там ничем не примечательных, просто, ну, что называется, обычного человека. И таких людей миллионы, и у каждого своя судьба. И автор просто берет в качестве примера ну, мне кажется, что все-таки тут главный герой Джуд. Мне кажется, что автор просто берет жизнь Джуда и нам повествует о ней. И при этом, несмотря на объем, то есть примерно 700 страниц, жизнь именно маленькая, потому что маленький человек.
1: Да, я вот с Машей согласна по поводу главного героя. Вообще, мне кажется, мы часто, обсуждая книги, поднимаем вопрос о том, кто является главным героем. Часто мы Говорим о таких обтекаемых вещах, что в данной книге главный герой — это время, поколение, что-то такое несущественное. А здесь, в случае данной книги, мне кажется, ну, лично для меня вопрос однозначен. Здесь главный герой все таки Джуд. И мне кажется, что все остальные образы в книге, они больше созданы для того, чтобы раскрыть его. И да, маленькая жизнь — тоже, опять же, связано с главным героем, потому что, в принципе, вся книга повествует о такой, казалось бы, об жизни маленького человека. А его жизнь кажется даже более маленькой, потому что после него абсолютно ничего не остается не остается там после Вильхима, который актеры останутся фильмы, после Джей Би, который художник останутся его произведения искусства, после Малькольм, Ма, какое оказывается сложное имя, который является архитектором останутся дома, а Джуд прожил такую жизнь, вот такой обычный маленький человек. Рядовой, как многие из нас, после которых, в принципе, ничего не остается. Мне кажется, автора и хотел показать именно вот такую жизнь маленького человека. Но, опять же, я думаю, она приводит к тому, что за, казалось бы, такой маленькой, простой жизнью скрывается огромная глубина, огромное количество событий, которые влияют вообще на всех окружающих его людей.
4: Я соглашусь, что главным героем данной книги является Джуд, Красивый, успешный человек с полностью сломанной судьбой и со своими проблемами и эмоциями, которые он проживает на протяжении всей книги. Помимо того, что главным героем является все таки Джуд, мне кажется, что какими-то такими подтекстными, что ли, героями являются травмы людей, которые как раз-таки подсвечивает автор с помощью друзей, семьи, коллег так.
0: Ну, я не хочу повторяться в целом, я согласна, что да, Джуд главный герой в рецензиях, которые мне попадались видеоверсию, что там любовь, дружба и все прочее абстрактное, о чем мы говорили раньше, здесь, типа, и- и имеет главную роль, но мне все-таки кажется, что это сопутствующие такие штуки, которые есть там, в жизни каждого человека, вот, и все-таки главный персонаж здесь Джуд, и Маша, мне кажется, правильно сказала про то, что все остальные это такие помощники декорации условно, которые раскрывают его с разных сторон, в разных ситуациях, там, рассказывают его жизнь, детство, отрочество, юность и все прочее, что там было у Толстого, вот, Почему «Маленькая жизнь»? Не знаю. Я, если честно, не поняла название. Да, книжка слишком большая, и я бы назвала «Очень-очень-очень очень очень, очень большая длинная жизнь Джуда», где ты вначале засыпаешь, потому что не понимаешь, как прочитать эту книгу, если она будет такой же нудной все 700 страниц, но потом как-то становится поинтереснее, побыстрее, затягивает. И в конце ты думаешь, ну, чья же жизнь тут все таки маленькая? Ну, наверное, да, каждого из нас. «Маленькая жизнь», в которой мы живем. Здесь просто автор выбрал сюжет человека и рассказал о нем, что его жизнь такая.
2: Хотела спросить у вас, разделяете ли вы мою идею по поводу того, что мне кажется, что «Маленькая жизнь» здесь в контексте, не знаете, не как у русских классиков а «Маленький человек», а в контексте «Маленькая жизнь равно детство». Потому что в данной книге очень много уделено внимания именно детству человека, и даже не только Джуда. Если вы вспомните каждого героя, там каждый герой раскрывается через его детство в начале. Поэтому мне кажется, здесь маленькая жизнь, вот именно маленькая жизнь маленького человека, вот этого маленького ребенка его детство.
1: Не знаю, мне кажется, Анина идея очень крутая. Я, честно говоря, с такой стороны вообще не смотрела. И прямо я сейчас так немножко подзависла, потому что стала анализировать, да, вот если рассматривать жизнь каждого героя, воспоминания, потому что на самом деле автор не случайно показывает детство каждого героя. На фоне этого очень интересно потом смотреть, как это детство отразилось да, на дальнейшей жизни, разумеется, на фоне Джуда это самое такое яркое, но если смотреть, например, жизнь Уильяма, да, как отражается потеря брата, да, и как он после этого, я думаю, что потеря брата в раннем детстве все равно приводит его, так или иначе, к отношениям с Джудом, потому что вот это вот образ спасателя, которого он обрел в детстве он, мне кажется, дальше его проецирует на взрослую жизнь. В течение книги мне было очень обидно за Малкольма, потому что, мне кажется, самый какой-то серый, непроработанный герой. Я вообще не
0: поняла, зачем он был в книге. У меня есть мысль по этому поводу, пришла мне все в голову, что если... Ну, книга все равно затрагивает вопросы дружбы, то есть нельзя исключать ее как там, большую там, линию, которую автор отдает много времени и значения. Возможно, в том числе она показывает разные формы дружбы, что ли. И вот Мальком – это пример дружбы, когда ты не в постоянном контакте с человеком, например. Тебе не нужно с ним видеться каждый день, каждый месяц, даже там каждый год, но он всегда где-то рядом, тебе помогает. И нам как-то, мне кажется, в описании не говорят, что вот он там приехал и помог, а так что уже ставят пред фактом. А вот еще он спроектировал такой вот удобный дом для него, потому что он классный друг и понимает значений каких-то таких штук. Не знаю, может быть, это такой вот способ, что можно быть постоянно с человеком вместе, как они были с Джудом. Можно там ругаться, ссориться все время, как это было с этим художником. А можно видеться редко, но все равно чувствовать какую-то связь между собой.
3: Вы заметили, что у Джуда как такового нет образа? То есть про него же вообще ничего не сказано по поводу его внешности. Мы единственное, что о нем знаем, то, что он там всегда в там, не знаю, кофти в рубашке с длинными рукавами. И, собственно, у меня как-то даже образ то толком не сложилось. Ну, то есть он сложился, но он какой-то мой, а не представленный автором.
4: Я такое мнение встречала в рецензиях, но как-то у меня, наоборот, мнение сложилось относительно э, красивый человек с красивыми какими-то чертами лица, европейской внешности, судя по тому, как это описывается в детстве, да, в закрытой одежде, достаточно скромной и не притягивающей к себе внимание. мне кажется, таких мы встречаем на улице и просто меньше замечаем, может быть.
2: Ну, я здесь соглашусь с Машей, что у меня. Но здесь даже не столько я про внешность бы говорила, сколько про образ в целом.
1: Извините, это вот к разговору, потом мы будем говорить о недостатках и к разговору о неправдоподобности романа. И я вот здесь вот выскажусь, потому что у меня это в голове вообще не увязывалось. То есть в одних моментах он травмированный человек, который вообще не может слова сказать, перелистываешь страницу, он уже успешный адвокат. Мы с вами не понаслышке знаем, сколько как важны вообще навыки общения, да, контакта, вот вообще насколько юрист — это социальная работа, да, и у меня настолько это не укладывалось в голове, как это все может уживаться, и я это для себя ответила, просто просто ответила на этот вопрос для себя, что так получилось, что это недоработка автора.
0: Мне вот вообще Джуд не понравился. Я не нашла причин, за что его полюбить. Ну, то есть обычно если у тебя есть главный герой, ты как-то ему чаще всего сопереживаешь. Тебе он, наверное, нравится, у него есть какие-то там ярко выраженные черты, хорошие, чаще всего, наверное. Ну, ладно, не всегда. А здесь, не знаю, я я читала всю книгу и не могла понять, почему его все так любят. То количество каких-то непонятных мне поступков... То, как он там себя самоуничтожает, как он не принимает заботу близких и все прочее. Да, это часть его образа. И автор, там, наверное, специально в чем-то гиперболизировал эти штуки, чтобы нам стало понятнее, что это за человек, но я бы такого друга себе не хотела. Я согласна
1: с Настей на протяжении всей книги я задавалась вопросом: откуда столько друзей? Что в нем располагает, да? А вот что в нем такого, что вот такое окружение у него, которое такие поступки совершает по отношению к нему. Для меня тоже это было вопросом.
2: Слушай, для меня, кстати, абсолютно вообще понятно вот это. Я себе это объяснила как, что практически всю книгу, которую, всю часть книги, что мы читаем про Джуда, мы читаем с его слов. То есть он описывает происходящее с собой. Его образ навязан нам только его мыслями. Мы не знаем о том, какой он вне. Ну, точнее, мы знаем по каким-то обрывкам, но они настолько недостаточны нам, чтобы сфор... И настолько разные, что мы не можем сформировать картину. Именно
4: такое мнение у меня было. Я все это время очень внимательно слушала вас и не понимала, почему вы роман оцениваете с точки зрения, именно с этой точки зрения, поскольку роман идет более-менее от первого лица, где есть ставки от имени других персонажей, описывающих главного героя, и как они его видят. Они писывают его очень хорошими аппетитами, красивый, умный, заботливый, да, вот я просто повторяю. Аня.
1: Нет, вопрос не в этом. Мы оцениваем не только то, что о нем говорят. Мне кажется, там достаточно вообще поступков, которые его характеризуют, и которые, как реально, не совсем адекватного, вспыльчивого местами неблагодарного человека. У него это бывает, конечно, он потом раскаивается, но эти поступки все равно нельзя вычеркнуть. Понятное дело, что все эти поступки это результат травмы но это вот еще наверное отдельная тема для обсуждения что можно оправдать травмой книга такая черно-белая то есть такое черное детство а потом вдруг наступает такая казалось бы ну вот с внешней стороны белая полоса потому что куда бы он ни пришел он вот встречает вот таких людей, исключение только его любовник, который его избивает. Потому что он полностью какой-то негативный. Он там и бьет его, и унижает, и оскорбляет. То есть тоже. Очень как-то слабо в это верится. То есть у людей со сломанным прошлым не может быть светлого будущего? Почему? Может быть, но когда оно настолько становится розовым, вот я просто в это не сильно верю. Это, наверное, книга, которая для меня самая там неоднозначная вообще из всех. За
4: что ему такое счастье, да, свалилось, друзья? Работа такая хорошая, преступления против него совершают просто ради чего? Так нет, да просто если работа на него
1: свалилась, так он сразу там партнер юридической фирмы.
4: Так он если там, сколько работал? Если да, друзья, это не, не так важно. это сразу
1: там самый красивый актер там, да, становится его любовником. Я не знаю, если дом, так это сразу там какая-то высотка там обделанная по последней моде. Вот ну вот этот, ну но...
4: зависть. Понимаешь? Нет, зависть не есть-то. Нет, возможно, знаете, да. классно. А сколько для этой работы нужно сделать, и сколько он делу?
1: Ну да, ну просто нет, когда эти сказки сочетаются с таким адским насилием, возникает вопрос. То есть ты либо хочешь показать всю вот вот эту вот такую правду жизни, описывая правдоподобное это насилие, да? А а когда это насилие совпадает с с такой вот сказкой, ну какие-то возникают вопросы книги, мне кажется.
0: Настя, а ты что думаешь? Да, он пережил много насилия, у него ужасное, просто невыносимое было детство. Он убивает своей болью, он ничего с этим не делает, хотя ему говорят напрямую разные люди о том, что там, давай поговорим, там, тебе нужно сходить к специалисту, там, чуть позже ему уже там, прямо говорит, и врачи, и друзья, и все прочее. Он говорит, нет, я ничего не буду с этим делать. И ему там не 20 лет уже, не 30, не 40 лет. Это мешает ему жить нормальную жизнь. Это мешает ему общаться с его близкими. Его близким плохо от этого. И он все равно этого не делает. Но я считаю, что это эгоизм в том числе. И это характеризует его как плохого друга. Да, мы все имеем право на то, чтобы переживать свое горе, чтобы жить в нем какое-то время. Но ты не можешь... Всю жизнь вот так вот существовать. Но это, ну, как бы это плохо со всех там, и физически, и здоровье твое, и твоим близким. Поэтому меня, как бы, вот это раздражало.
3: Я хотела сказать про Джуда. Кто-то уже не помню, кто сказал, что книга там пишется от его имени и есть вставки других персонажей. Я с этим не соглашусь, потому что прямо убеждена, что книга написана не от имени Джуда. Если бы книга была написана от имени Джуда, мы бы вообще все, не знаю, от тоски и депрессии ее бы не смогли читать, и роман бы не стал популярен, мне кажется, от слова совсем. Я думаю, что книга написана со стороны какого-то там третьего наблюдателя, третьего лица, от автора, и как раз-таки Джуд описывается, ну, что-то типа плюс-минус объективно. Вот, Они а от лица Джуда.
0: Подожди, то есть ты считаешь, что когда там идет я и рассказ от его лица, это не он про себя рассказывает? Я вот это не очень поняла.
3: Нет, там есть от его лица, но там есть же от лица Гарольда, где он там пишет я, там вот это вот все. Но мне показалось, что большая часть именно от автора, там начало. И у меня как-то сложилось, ну, вот, да, часть про детство от его лица. Но все-таки мне показалось, что большая часть именно от третьего лица.
1: Ну я тоже с Машей согласна, по-моему, часть от Джуда, она идет только в отношении воспоминаний. То есть, потому что про это по-другому особо не рассказать. И э, вот э, одна еще из самых... М- один из самых тяжелых моментов книги — это описание именно того вот насилия от лица ребенка. Мне кажется, почему это производит такое впечатление, а вот его текущая действительность уже реалии. Мне кажется, больше описана со стороны
0: третьих лиц. Что не было возможности посмотреть объективно на него?
1: Ну да, да, что якобы, поскольку идет описание от него самого, то он себя принижает, а на самом деле он такой Дартаньян, то есть. Очень Слушайте, согласна. я с
2: вами не совсем согласна Я согласна, что вначале там явно идет Третьего лица, а вот потом вот Вы любую главу сейчас откройте И вы прочитаете от лица кого-то Это будет либо Гарольд, либо Вильям Либо Джейби, либо Джуд Я здесь согласна, что не все написано от Джуда От Джуда написано только о нем самом Потому что никто из его друзей не мог о нем ничего рассказать
1: Ну да Ну кроме
2: там писем тех вот этого Гарольда там, Когда он описывает его, как он его там усыновил И все, остальное Все, все что о нем, это все Джуд оно может быть
4: написано, и местоимения могут быть использованы разные, но как книга описание ведет, и как идет речь о той или иной проблеме, о той или иной ситуации, очевидно, что она идет от лица главного героя. Почему он не описывает все эти моменты с его внешностью, с его действиями вот настолько детально? Потому что он не считает себя важным.
2: Знаете, я хотела, мне еще очень понравилось, что вы подняли эту тему, потому что мне казалось, возможно, она будет слишком тяжелой, но мне бы хотелось, правда, с вами обсудить вопрос того, травма, которую тебе была носена другим человеком, оправдывает ли твое жестокое отношение к другому человеку, который в этом не виноват. Потому что вот вы уже начали говорить о том, что к нему все так хорошо относятся, и там были какие-то у него, конечно, страшные эпизоды, Тут, я думаю, никто не будет сомневаться в оценке его прошлого. Но то, каким образом, разрушая себя, он причиняет каждый раз боль своим близким, оправдано ли это его травмой?
3: Мне кажется, про травму мы не можем объективно судить и говорить, оправдывает или не оправдывает. Просто потому что, ну, я, насколько я знаю, у нас у всех здесь совершенно другая ситуация к счастью. И поэтому ну, ты в любом случае, ну, не знаю, я в любом случае, когда пытаюсь что-то оценить, я себя ставлю на место человека, чьи действия я хочу как-то оценить и сделать для себя какой-то вывод. А тут я абсолютно не могу себя поставить на место Джуда, чтобы хоть примерно представить, что он чувствует, и чтобы понять, как это отразилось насколько Я понимаю, что это сильно, конечно, отразилось, но можно ли каким-то образом оправдать все его последующие действия э, вот, той ситуации, которая была в детстве? Поэтому я отказываюсь судить.
4: Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода от другого. Философские мышцы. мысли пошли. Ну, так же и здесь. Когда это начинает затрагивать э, людей, которые находятся вокруг тебя и влияет на их действия, влиять на их чувства настолько, чтобы там, преображалось их, я не знаю, распорядок, жизненные циклы и так далее. Но если
3: ну, ты, наверное... не Но ты не можешь по-другому. Ты не можешь даже по-другому.
4: А, момент, когда Джуд потерял вот эту возможность, да, он сам его описывает, что встречаясь со своим воспитателем, да, надзирателем Анны, он потерял эту возможность раскрыться и решить свою психотравму. Тем самым автор нам показывает, что в жизни всегда будет момент, возможность так или иначе попытаться проработать твою проблему, какая бы она ни была тяжелая, да, максимально, минимально ее можно и нужно воспользоваться этой возможностью.
3: Как ты узнаешь, что именно сегодня это возможно? Нужно просто делать.
4: Ну, я вот немножко согласна с Машей.
1: Ну и я здесь не буду кривить душой, немножко почитала «Умных людей», статью Галина Юзефович, рецензию на эту книгу. И она приходит к выводу, что автор хотел показать такую травму, которую невозможно проработать. То есть сейчас у нас в обществе такая модная тенденция, у тебя проблемы? Иди к психологу, поговори об этом, там прокачайся, там будь в потоке там и так далее. В данном случае она и авторы показывают, что, к сожалению, в жизни есть такие травмы, а именно, как правило, это детские травмы, которые настолько сильно и настолько глубоко тебя ранят, что что бы ты потом ни делал, как бы ты ни пытался, ты не можешь их преодолеть и проработать. И мне кажется, она и показывает, что у Джуда потом появилось все, о чем люди мечтают. У него прекрасная карьера, у него любящие родители, с ним рядом любящий человек прекрасные друзья, но даже все это его не спасает и не позволяет ему выбраться. Он все равно продолжает мучиться, продолжает себя резать. И на фоне вот этого роман безысходность. Ты его закрываешь книгу. Я не знаю, что вы испытывали. Я испытывала просто чувство безысходности, потому что человек так и не смог справиться. Он так и не смог преодолеть. Вот. Его настолько сломали в детстве, что ему в жизни, к сожалению, ничего не помогло. И по поводу того, что делать окружающим, то есть тут же еще возникает вопрос, вокруг него да, есть люди, которые пытаются помочь и ничего не могут сделать и только хуже, возможно, иногда делают, да, и сами получают боль. Для меня вот вопрос, что в таком случае делать именно близким, когда ты не знаешь, как помочь, да, сам страдаешь, что вот здесь вот смириться. И вот мы видим в последних главах, как Гарольд все равно примиряется с тем, что он не смог там спасти своего сына. Мне кажется, тоже интересная мысль, что все его обидчики, они же умирают. Он переживает всех. Да, кстати. Он переживает всех, но, к сожалению... Это вот сила этих травм, да, она всегда с ним на протяжении там всей жизни до самого конца. Казалось бы, уже все, этих людей нет, которые тебе причинили эту боль. Уже давным-давно, это да, в прошлом уже нужно это отпустить. А это такая боль, которую вот невозможно даже сквозь года отпустить. Даже понимая, что этих людей нет, ты в безопасности, никто тебе больше не причинит вред. Потому что даже когда вот в книге было написано про смерть Калиба, вот меня это прям удивило, что автор даже показывает, что и этот обидчик тоже все его больше нет в жизни.
0: Но обидчиков нет, но справедливость же не устрашествала. Поэтому да, я согласна, что в конце у тебя безысходность, потому что как бы все обидчики не наказаны ну, юридически. Ну
3: смотрите, вот. вы говорите безысходность, но ведь при этом он прожил жизнь. Там же все-таки было что-то хорошее и какие-то светлые моменты были. И не знаю, если мы рассматриваем просто жизнь как видикий дар, вот это вот позиция он мог уйти что называется в самом начале книги у него были все возможности но при этом он все-таки прожил и все-таки ну я думаю, не всегда конечно, но получал хоть какое-то удовольствие, мне хочется хотя бы в это верить от жизни.
1: Нет, я с сейчас согласна. Это вот один из. Мы просто очень много говорили про недостатки Джуда. Наверное, если говорить про его достоинство, то это жажда жизни, несмотря на то, что она такая маленькая и иногда кажется настолько никчемная, она в нем есть. Да, и он борется за эту жизнь до последнего И для меня он даже в этом выглядел каким-то героем Потому что когда я узнала, что умер Вильям Для меня не было сюрпризом, как книга закончится Потому что он настолько живет им и Его его да, жажда и борьба за жизнь, она да, вызывает, наверное ну, У меня вызвало уважение
3: Ну слушайте, смерть — это же тоже часть жизни у меня сегодня философское настроение, да, 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 но да, у нас да. маленькая жизнь. То есть она как-то и начинается с рождения, заканчивается смертью. Поэтому, ну, конечно, повествование началось не с рождения, мы знакомимся уже с взрослыми людьми, но потом, так или иначе, узнаем про их детство, и книга очень логично заканчивается смертью
1: когда человек сам уходит из жизни, да, так и не справившись. То есть тут же то есть вся, вся книга — это его борьба за жизнь, а в конце я лично его суицид все равно рассматривала как то, что он сдался.
2: Тем более он начал ходить же к этому доктору.
1: Да, и то вот есть когда у
2: него... вот это закончилось, и у меня прям такая надежда появилась, что, ну, может быть, когда Вильям уже ушел, когда вот последний человека он отпустил, и сейчас он может положиться только на себя, но нет. Это знаете, когда Ува умер, и там
0: мы обсуждали, что он умер не один, что он не чувствовал себя одиноким, что столько всего в его жизни случилось. А здесь сам Гарольд говорит о том, что вот Джуд умер, и я осознаю, насколько он был одинок и в этот момент, и до этого, и вообще как-то по жизни, вот это внутреннее одиночество. Самоубийство – это всегда плохой исход но как будто да ничего ему не помогло никакого не ни исцеления ничего не произошло
1: да чудо ну да. чуда нет чуда нет и вот я говорю я закрываю эту книгу я прям была настолько вот морально истощена именно эта вот борьба и ты думаешь ну вдруг ну вдруг а все он
4: умирает один мне кажется очень удачный автор в 30 лет написав книгу на таких качелях, сначала все так хорошо, что вот вроде как все налаживается, потом бабах тебя одной волной. Вроде опять тебе что-то что легче, а следующей волной такой просто тебя захлестывает. И действительно, безысходность это то слово, которое ты испытываешь от этой книги. Когда можно
2: описать ли книгу
4: одним словом, безусходность. безысходность.
2: Ну вот, кстати, об итоге. Мы столько с вами уже всего обсудили, но в итоге о чем книга? знания. Для меня всё-таки центральная
1: тема – это вот детская травма и жизнь после. Жизнь, которая в результате этой детской травмы превращается в борьбу, попытки жизни какой-то нормальной.
2: Мне да. почему-то кажется, что это баланс внутреннего и внешнего. Знаете, это вот все на каком-то вот… Она, наверное, качает нас на этих эмоциональных качелях из-за этого, что вот как плохо у тебя внутри, и как хорошо может быть снаружи. И как вот это свое внутреннее побороть, для того, чтобы сделать хорошо тем, кого ты любишь. Потому что так ты вот в чем его точно упрекнуть нельзя, так это в том, что он не хотел людей рядом с собой сделать счастливыми. Он может просто не мог, но вот умысла у него там не делать их счастливыми, мне кажется, не было. Поэтому какая-то такая борьба. Но да, для меня, наверное, все-таки я согласна с тобой, Наташа, что ли мотив это травма. Для меня это
4: роман о жизни и боли, который не становится темным, который пропитан проблемами главного героя. Но это не сказка об исцелении, о которой мы сейчас все говорим. Герой у нас не становится, тем не менее, да, в результате психотравм. Каким-то жестоким, озлобленным, а вполне приятным человеком. И я как будто бы как герой смиряюсь с его участью и понимаю, чем она заканчивается. Вот какой-то такой конец книги для меня стал. И новые исхода бы не было точно.
1: Я просто читала такое мнение, что книга производит впечатление именно когда ты ее читаешь первый раз, потому что много таких шоковых моментов, они тебя шокируют, и именно это производит впечатление. В связи с этим у меня вопрос к Маше. Вот и перечитала через какое-то время. Поменялось ли у тебя мнение об этой книге или как было после первого прочтения, так и после второго?
3: Мнение скорее не поменялось, но перечитывать книгу я не советую. Я читала ее впервые в 2017 году, то есть 5 лет назад, и тогда она произвела на, меню, на меня сильное впечатление, когда ты читаешь и просто реально в шоке от того, каким испытаниям подвергся главный герой, и ты думаешь, Господи, а что же там будет дальше, когда же это закончится, то, конечно, при перечитывании ничего уже подобного ты не чувствуешь, просто потому что ты знаешь, что там... Не, но это смазывает
1: впечатление, или при втором прочтении ты что-то вот еще открываешь?
3: Честно говоря, да, на мой взгляд, книга на один раз может быть... Лет через 20-30, когда я забуду о чем книга, мне будет интересно перечит... перечитать это все и там обнаружить новые пласты, какие-то новые идеи. Но сейчас мне перечитывание даже по диагонали, даже там с пропусками определенных частей удалось тяжело. Мне кажется, что книгу можно полюбить за увлекательный сюжет. Может быть, вы меня сейчас закидаете помидорами, но меня книга, вот особенно в семнадцатом году, увлекла. Первые сто страниц не особо, то есть ты сначала пытаешься понять, что вообще происходит, очень много людей, какой-то информации, а потом, когда раскрывается Джуд, ты узнаешь про Джуда, что там у него было в детстве, то это все затягивает, и книга написана каким-то таким очень доступным языком, что я получила прямо удовольствие, несмотря на все ужасы и безысходность, которые мы тут Обсуждаем. для меня один из главных
1: плюсов книги это э, захватывающий сюжет и здесь да спасибо автору и мне кажется, она еще использует такой интересный прием. Вначале представляет Джуд уже весь такой травмированный. И, разумеется, тебе, читая дальше, тебе хочется узнать, почему он таким стал. И это тебя захватывает. И она еще дозировано дает информацию, почему он таким стал. То есть нет такой одной главы, где все рассказывает. И за счет этого создаётся такой захватывающий интересный сюжет. И эм, пусть наших слушателей объем книги не страшит, если вы осилите первые страницы 200. Скорее всего, вы дочитаете эту книгу до конца
0: по поводу интереса к тому, что случилось с Зудом, это, знаете, эффект этих друзей главного героя. То есть они же тоже не знают, что с ним случилось, но они знают, что он травмирован. И вот они всю жизнь живут и думают, но вдруг вот сейчас он наконец-то расскажет. По поводу того, о чем книга я еще не сказала, что я в целом думаю, что про жизнь, про то, что она бывает разная, хорошая, плохая, в разные моменты. И в какой-то рецензии мне попалась такая фраза, что если вам плохо, то читайте эту книгу, и вы Поймете, что ваша жизнь прекрасна. По поводу советовать книжку или читать, или не читать, у меня есть история. В общем, я кинула клич среди своих знакомых, у кого есть эта книга. И одна моя знакомая, Таня понаете, если ты это слушаешь, передаю тебе привет, сказала, что вот у меня есть, я тебе ее принесу. И при встрече она мне ее отдала с словами «Настя, зачем ты выбрала читать эту ужасную книгу? Особенно сейчас в это наше неспокойное время». И я такая... «Да ладно, так на книжном клубе девочки выбрали, наверное, хорошая книга». Говорит, «Ну, давай». Мне понравилось читать, потому что, как вы знаете, я любитель читать долгие истории о жизни человека от начала до конца. Вот эти вот саги. Вечером перед сном такая так, сколько там до конца следующей главы? 40 страниц? Ну, ладно, в целом начну читать. Если что... Брошу. Ты дочитываешь главу, и такой, блин, то время уже так поздно. Ну, сколько там следующая глава? Так, еще 60 страниц? Ну, ладно, я начну читать. И вот я несколько вечеров вот так вот провела, потому что, ну все, ты в какой-то момент уже подсаживаешься на эту иглу и хочешь дальше, 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 что там, что там, что
3: там. Да, еще потому что еще заканчивает главы на каком-то самом интересном месте, и тебе хочется продолжать.
2: Мне кажется, что это как раз-таки вот история о том, что хорошо бы продать, очень хорошо бы продать
4: травму. Ты думаешь, что она списала книгу с надеждой продать побольше.
1: Я думаю, она, как человек, который работает в глянце, она, я думаю, неплохо понимает, что продается. И я считаю, что эта книга, она прямо нацелена на продажу.
4: Мне кажется, хорошая книга не пишется целенаправленно.
1: Не знаю, я считаю, что эта книга это просто она опровергает не на твою теорию, потому что эта книга она просто провокация, книга, в которой собраны максимальное количество неоднозначных тем, которые вызывают реакцию общества.
0: Это же не делает ее
1: плохой. Нет, это не делает ее плохой. Мне кажется, что автор, когда писал эту книгу, она понимала, что еще добавить в этот коктейль, чтобы он стал самым любимым в баре. То есть все такие темы, которые, во-первых, немножечко запретные, а вторых, которые широко необсуждаемые, В-третьих, обсуждения которых вызывает широкий резонанс, они все собраны в эту книгу.
2: Ну слушай, это же, с одной стороны, э, круто, она берет это все, замешивает реально в одну
4: книжку и говорит: вот надо держить. Роман написан вообще о четырех мужчинах. И мы смотрим, как мужчины смотрят на мир. Многие романы написаны о, о женщинах и об их эмоциях, а о мужских эмоциях очень мало. И здесь показывается в том числе то, что мужчины умеют чувствовать, у них тоже есть проблемы, и как они переживают ту либо иную тему в своих мыслях и как Гарри размышляет о потере ребенка. Обычно у нас потере ребенка рассуждают женщины, зачастую. Роман определенно написан на актуальную тему, но он написан хорошим языком,
3: и нельзя его принижать. Слушайте, ну я вот вообще под сомнение ставлю всю книгу э, в плане того, что, да, книга написана о мужчинах, но книга написана женщиной. Соответственно, может ли женщина прочувствовать полностью то, что чувствуют мужчины, и действительно ли все вот на самом деле так? Для меня это вопрос.
1: Нет, это очень хороший вопрос. Книга написана не о, о чувствах мужчина. О том, как женщине представляются эти чувства мужчин. И объективно история насилия над женщиной никогда не вызовет такого ажиотажа, как история насилия мужчины над мужчиной. Но когда рассказывается история насилия над маленьким мальчиком со стороны мужчин, это просто взрыв мозга.
2: Я с вами здесь вообще не согласна. Я не думаю, что все-таки это книга о том, как женщина представляет что-то мужчины. Но если мы так образом будем рассуждать, то тогда все писатели, которые все пишут, описывают какие-то истории, они должны быть пережить их на своем собственном опыте и не знаю прыгнуть вместе с Алисой в кроличью нору и выпить там, что она там выпивала. Сколько я прочитала про автора, она использовала в том числе биографии некоторых известных ей людей и в том числе она была коллекционером очень многих картин, которые погружали ее вот в это тревожное состояние. Конечно, она описывает примерное представление того, как это все происходит, но я все-таки не расценивала это том о том, как женщина смотрит на страдания мужчин. Я думаю, что нет. Вы же понимаете, насилие сексуальное, очень стигматизировано в обществе. А насилие над мужчиной ну, да, тем да, более да. стигматизировано. И когда ты берешь и ты еще говоришь, что знаешь, я женщина, и я об этом напишу. По-моему, это вызов. Мне все-таки кажется, что женщины об этом больше говорят. Наверное, может быть, я больше таких историй слышала. У
4: меня вопрос: почему Джуд не пытался разобраться со своими проблемами? Я считаю, что он пытался, но у него просто не выходит. И это я подвожу к
1: тому, что автор пытается показать, что есть травмы, которые невозможно пережить и невозможно никак исправить. Есть люди, которых не исцелить, скажем так.
3: Мне кажется, тут еще часть книга про э-м, равнодушие некоторых окружающих. Опять же, сейчас можете закидать меня помидорами, потому что все были неравнодушны. Но мне почему-то запомнились моменты, когда… Э- Так или иначе, тот или иной герой оговаривается. А если бы я тогда спросил? А если бы я тогда поговорил? А если бы я тогда там что-то сделал? И мне кажется, это такой важный звоночек в этой книге, что не будьте равнодушными. Не бойтесь там, не знаю, как-то вмешаться, что-то там узнать, там спросить. Это это может быть там лишним, это может, не знаю, быть воспринято как-то не так, это может повлечь не те последствия, но для меня, ну, я это как-то воспринимаю для себя, что лучше все-таки попробовать что-то сделать, чем промолчать.
0: А я вот не очень согласна с тобой, Маша, потому что, мне кажется, это показывает нам, как люди... Которые переживают потерю близкого человека, который покончил с собой, они себя за это винят. И когда ты начинаешь ну как бы винить себя в такой ситуации, ты вспоминаешь вот эти все моменты и думаешь: а вот можно же было сделать по-другому, а вот это я виноват. То есть, мне кажется, это не то, что. No, нет, мысль хорошая про то, что нужно там в любом случае, если тебе хочется и кажется, что нужно там уделить какое-то внимание, что-то спросить, да, это нужно делать. Но я это больше прочла, как люди, которые винят себя за то, что близкий человек с собой покончил
3: ну да тут тоже невозможно с этим не согласиться но мне почему-то хочется верить как возможно я живу еще в каком-то розовом мире что в начале где-то то есть когда там книга там начинается они еще молодые то есть как будто бы в начале возможно можно было что-то изменить есть вероятность что я ухожу в раздел сказок но как-то так а мне кстати вот наоборот на протяжении всей книги
2: почему-то казалось абсолютно понятным, что он не пойдет. Он выразил такую фразу, что это со мной произошло, потому что я доверился. И мне кажется, что никто бы не мог ему помочь, просто в принципе потому, что он не мог довериться. Даже самому близкому он доверился после таких страданий, после таких, я не знаю, уговоров, Вильяма, когда он вот все уже ему дал, только под конец он ему открылся и доверился. Я уже не говорю про всех остальных. Люди задумывались о том, что они сделали не так, да его потеряли. Но и он постоянно задумывался, что я делаю не так. Вот эта боязнь под утраты еще кого-то, кого-то в его жизни, Виллем еще кого-то вызывает в нем вот эту тревогу. Но я сейчас ухожу в какие-то дебри, конечно, но я считаю, что это та мысль, которую, наверное, я бы вынесла из этой книжки, что надо помогать настолько, насколько можно. Мы не Всевышний, да? Или там кто в чём верит.
4: Я думаю, что нужно всегда пытаться постараться что-то сделать. Ну вот
1: что ему делать
4: было? Джуд сам говорит, что поскольку в тот момент, когда м- я познакомился с Анной, потом потеряла Анну, больше ничего не дальше не стал делать, это и проблема оказалась.
2: Ну что, она ему да, Она, ему, она ему сказала,
4: да, нужно раскрываться, нужно пытаться что-то делать, но Джуд дальше остался растворяться в своих воспоминаниях, которые отразились на всех в концах, и все начали копаться в себе, наоборот, говоря о том, что типа, а что я мог сделать.
2: Кстати, а вот интересно, интересный момент. Как вы думаете, почему Гораль пишет Вильяму? И почему именно после его смерти? Я mm-hmm. сначала думала, что ему так нужно было с кем-то поговорить про Джуда, и он мог это сделать только с Вильямом.
1: Ну я думаю, да, на самом деле там уже в книге рассказ Оказывается, что у Гарольда с Вильямом тоже были теплые отношения. И Гаральд говорит, что мы тебя и без Джуда любим. То есть uh-huh. он очень дорогой человек. Мне кажется, здесь он потерял сына и хочет поделиться с тем, кто также любил этого сына, как он. Наверное, ну, тоже кто испытывал такие чувства. Вообще, последние главы, я считаю, очень сильные описание любви отца к ребенку, которого он не смог, к сожалению, спасти. Я с Ниной согласна, что обычно про утрату ребенка. Всегда показывают, как мать переживает и страдает. А здесь это впервые показано от лица отца, и это очень сильное производит впечатление.
0: А чем отличается любовь от дружбы? Дружба это любовь, в которой ты ничего не ожидаешь от другого человека. Ну, и дружба, и любовь — это то, что требует большой работы, но любовь — это, наверное, скорее какой-то постоянный контакт. Но ну, если мы говорим про любовь как э, взаимоотношения двух людей, дружба — это какая-то такая субстанция, которая просто есть в твоей жизни, и ты ничего не можешь требовать от человека, с которым ты дружишь. Потому что вы дружите, потому что вам хочется дружить. У вас нет никаких обязательств. Как говорится, дружба — бескорыстная любовь.
2: Ну, на примере вот Вильяма и Джуда я Абсолютно потерялась в своем понимании Что есть дружба, что есть любовь Это очень интересно, как она это все показывает Потому что часто же говорят Что, ну, любовь отличается от дружбы Как раз таки вот этой вот приватностью Тем, что вы переходите на новый уровень отношений Близостью, впрочем А в данном случае у Джуда этого не было И это очень интересно, потому что они, с одной стороны Остались до конца очень близкими друзьями Даже в речи назвал сначала другом Здесь, в случае Вильяма и Джуда Для меня стёрлись все границы. И я, если честно, не знаю, как их отношения охарактеризовать лучше.
1: Вообще, это такой нестандартный взгляд на любовь. А вот это вот сравнение — любовь или дружба. Возможно ли любовь без какой-то интимной составляющей. И также автор э, тоже такую одну из табуированных, наверное, тем поднимает это свободное отношение. И при этом также любовь сохраняется. Поэтому то, как здесь в книге показана любовь, очень интересно. Такой нестандартный подход. При этом все такие странные моменты, они описаны при этом не отталкивающее с каким-то пониманием это воспринимаешь и понимаешь, что любовь вообще может существовать наверное в самых разных формах
4: ирина хакамада в недавнем интервью сказала у нее был муж который недавно умер у них сначала были свободные отношения которых они рассказывали в интернете и когда он умер она сказала ну я пошла ради него да, потому что, что кого очень любила
2: представляете причем она просто я помню в чем острость всей этой ситуации что она очень долго отстаивала идеи свободных отношений говорила что вообще для мужчин не может быть такого понятия как такой, типа, брат. Ну да, сейчас поэтому сейчас такая... к ней
1: возникают вопросы, что на самом деле это все был компромисс, и я думаю, он ей очень тяжело дался.
2: Как вы думаете, почему Вильям перед своей смертью видит не Джуда, а видит своего брата? Мне
1: кажется, здесь автор показывает, что у Вильяма тоже есть определенная травма. Может быть, она не такая яркая, как у Джуда, да, не такая очевидная. Но так или иначе, рано потеряв брата, я думаю, это отчасти его травмирует, и он выбирает Джуда в том числе, потому что хочет его спасти, поскольку свое время не смог спасти брат. И здесь, мне кажется, показывает, автор как бы это обозначает и закрывает эту тему. Ну, я это так себе объяснила.
3: Возможно, в продолжении мысли Ани о том, что книга про детство, маленькая жизнь — это детство, так или иначе, все самые сильные впечатления откуда-то из детства. И именно поэтому Вильям видит своего брата как вот самое, там, не знаю, сильное, важное, что было в его жизни. Для это все связано с детством? Возможно, это так.
4: Ну, я думаю, что автор для как раз-таки закольцевала историю отношений Джуда и Вильяма с отношением Вильяма и брата, которые не были реализованы. Я
2: хочу
3: поставить перед вами самый важный вопрос. Советуем ли книгу? Советуем с оговоркой, что не перечитывать. Но я бы посоветовала в качестве, ну, не то чтобы легкого чтения, потому что это нелегкое чтение, но так, чтобы почитать и подумать о жизни. У меня собирается мама книжку прочитать. Даже не знаю, какие будут у мамы впечатления. Мама, если ты слушаешь этот подкаст, уже прочитав эту книгу, то тебе привет.
1: Кстати, очень интересное впечатление об этой книге именно у взрослого поколения. А сможет ли старшее поколение, несмотря на наличие каких-то таких более строгих взглядов, прочесть эту книгу до конца и что-то в ней найти положительного? Я бы эту книгу посоветовала, но, наверное, вот наверное, в нашем вот возрасте. Я боюсь, что вот, например, моя мама, возможно, она других взглядов, и ее бы вот это, все вот эти вот моменты провокационные, они бы очень сильно оттолкнули, и они бы застилали все остальное, либо просто вообще людям, которые открыты к, а, ко многим провокационным вещам.
4: Я бы посоветовала эту книгу не впечатлительным людям, потому что так или иначе будут затронуты темы насилия, которые не все могут переваривать. Я рекомендую эту книгу людям, у которых достаточно много времени, чтобы осилить
0: 700 страниц. Да, я согласна, что сильно впечатлительным не нужно читать. Ну и тем, кто готов к каким-то новым взглядам новым каким-то вопросом, к которым, может быть, раньше ты не задумывался, и к провокациям, кому разные темы иногда табуированы или какие-то другие не совсем приемлемые в нашем обществе, интересные, и кому хочется об этом думать.
2: Можем ли мы сказать, что эта книга только для притязательных читателей?
0: Нет, конечно, нет.
2: А, я скажу так, что эта книга однозначно зайдет не всем. Я думаю, что однозначно я не буду ее советовать младшему поколению, не крепшему Однозначно, я с большим вопросом подойду, стоит ли советовать ее старшему поколению. И точно не всем друзьям бы ее посоветовала, потому что мне кажется, что многие просто не смогут осилить тот уровень жестокости, которые там периодически бывает.
4: Ребят, не читайте. Мамочки в декрете. Однозначно не рекомендуем к прочтению.
2: Но, с другой стороны, я думаю, что для кого-то, кто сможет реально выдержать вот это все в конце, абсолютно по-другому. Посмотрит на очень многие вещи. Не знаю, мне кажется, это
4: самая страшная книга, которую я читала, потому что боль, которую ты испытываешь от прочтения некоторых моментов, она настолько, Гриза, в душе тебя сжимает и перехватывает дыхание обухом по голове это
3: Книга заставляет задуматься, и считаю, что это огромный плюс, потому что, так и иначе, литература должна волновать, вызывать какие-то чувства и мысли.
0: Маленькая грустная ремарка. Этот подкаст ведет пять юристов, и поэтому про грустную несчастную жизнь юристов
1: мы
2: знаем,
1: И мы очень грустим, потому что после нас также ничего не останется. Грустно плачет.
2: Но что мы читаем, девочки, в следующий раз?
4: В следующий раз я предлагаю книгу Город женщин автора Элизабет Гилберт. И всем пока-пока. Пока. Пока.